0: En podcast från Aftonbladet. I slutet av 2021 så blev Malta det första landet i Europa att legalisera cannabis för eget bruk. Och Tyskland är på väg med en annan variant av att släppa haschet fritt. Man vill att det ska behandlas ungefär som alkohol. Det ska finnas regler för innehav och försäljning. Och sen vet vi att det finns så kallade shops i Nederländerna där det tillåts att röka cannabis även om det är olagligt i övriga landet. Runt om i Europa så förs nu diskussioner i flera länder om att legalisera användningen av bland annat cannabis. Men i Sverige så är allt kring droger olagligt. Förutom användningen av så kallade medicinsk cannabis, det har varit lagligt sedan 2011. Men trots att Sverige har haft målet att samhället ska vara fritt från narkotika så vet vi att så ser det inte ut i verkligheten. Har den svenska debatten och politiken kring droger strandat fullkomligt? Journalisten och författaren Johan Wiklen har skrivit boken Vi ger oss aldrig, så gick det till när Sverige förlorade kriget mot knarket. I boken så går han bland annat igenom den svenska drogpolitiken och hur cannabis har blivit en motor i många kriminella konflikter. Så, har Sverige förlorat kriget mot knarket? Hur kan det som händer utomlands komma att påverka Sverige? Och hur kan samtalet kring droger förändras i framtiden? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och dagens gäst är såklart Johan Biklén, författare och journalist på SVT. Johan, välkommen till Lappnobladet, Eili.
1: Tack så mycket för att ni bjöd in mig.
0: Johan, du skriver att Sverige förlorat kampen mot narkotikan. Eh, vad menar du med det?
1: Ja, det är ju en sanning med modifikation kanske. Men samtidigt så är det så, på ett grundläggande plan så går det ju inte att vinna kriget mot narkotikan. Eller det är i alla fall ingen som har... Lyckats hittills. Man kan ju till och med titta på, på Filippinerna och, och, och Duterte där man har eh, dödat över 10 000 eh, brukare och langare utan att eh, nått ett narkotikafritt samhälle. Så att, eh, det är liksom det första. Men sen på ett konkret plan så kan vi ju se idag att vi är längre ifrån målet om ett narkotikafritt samhälle än någonsin. Och eh, det kan man ju se genom både skador på individer. Vi har en narkotikadödlighet som har skjutit i höjden även om den har minskat något de senaste åren. Men det handlar ju också om skadorna på samhället och då har vi till exempel det här våldet runt narkotikamarknaderna som man i Sverige inte brukar prata om när man pratar om skador av narkotika. Eh, sen ska man också säga att till viss del så har vi ju slutit fred för man måste dela upp den svenska narkotikapolitiken i två spår om vi tittar på vården till exempel där var Sverige väldigt sena med insatser som nu har vunnit mark alltså sprutbyten, substitutionsbehandling för människor med heroinproblem däremot inom kontrollpolitiken så har inte mycket hänt där krigar man fortfarande på med bibehållen intensitet kan man väl säga och det kan vi se Väldigt tydligt när regeringen nu efter mycket om och men aviserade en ny utredning av svenska narkotikapolitiken. Men där man samtidigt då vägrar att utreda då kriminaliseringen av det egna bruket. Och titta på hur den här 30 år gamla lagen har fungerat. Trots då att SKR, Folkhälsomyndigheten, flera riksdagspartier och en närmast enhällig expertkår då säger att detta bör göras.
0: Hur skulle du säga att den svenska linjen sticker ut internationellt?
1: På många sätt. Historiskt då, men vi får ta lite kort. Historiskt så bestämde vi oss då 1978 för att vi skulle eliminera drogerna. Vi skulle inte behandla drogerna på samma sätt som alkoholen, att man minskar förekomster av dem. Och detta ledde senare till då 1984 när vi skulle fast att vi skulle ha ett narkotikafritt samhälle. Det här ledde i sin tur, vilket jag beskriver i, i boken, efter påtryckningar av, av olika organisationer och även polismyndigheten och olika partier. Att vi kriminaliserade även bruket då av eh, narkotika och 1993 fick vi en straffskärpning. Och här sticker Sverige ut, framförallt jämfört med många andra länder, eh, inte det att det är förbjudet att knarka. Utan det kunde man se i flera jämförbara länder, åtminstone tillbaka på den tiden under 80- och 90-talet. Men det handlade mer om att man, om man blev tagen i, in the act så, att säga, så kunde polisen ge det böte böter till exempel. Men här kan vi se att svensk polis verkligen beivrar den här lagen också. Och idag så tar svensk polis ungefär 40 000 urinprov om året misstankar om inga narkotikabrott. Vilket gör att Sverige sticker ut jämfört med andra länder inom EU till exempel när det kommer till hur många narkotikabrott per capita vi har.
0: Vilka konsekvenser tror du att den svenska linjen har fått? Det
1: beror också på tidshorisont. Om vi tittar tillbaka så bristen då på de här skadebegränsande åtgärderna till exempel sprutbyten och sånt som vi fick väldigt sent i Sverige som stoppades här på grund av då signalpolitiken eller vad man vill kalla det. Att bara, det handlade om, om drogfri behandling på, på, på den tiden. Så att man ansåg att om man skulle ge människor fria Rena sprutor eller genom metadonbehandling så var det en signal att det var okej okay att knarka. Men problemet är ju att många har dött eller skadats i, i onödan, lidit i onödan. Och hur många det här gäller det vet vi inte. För att den svenska staten har aldrig gjort en vitbok på på området. Men jag citerar en av Sveriges ledande beroende forskare i boken som säger att hur många det vet vi inte. Men det är många. Så, så det är väldigt tydligt. Och en annan konsekvens som jag alltid har irriterat mig på var därför jag skrev boken mycket det var att vi har ett uppenbart kunskapsunderskott i de här frågorna i Sverige. Det går inte att komma ifrån. Speciellt i i vissa generationer. Oavsett vad man tycker om saken så är det tydligt att då det här övertalningskampanjen eller som vissa forskare har kallat det, en opinionsbildning som mer är, är indoktrinering har påverkat människors kunskap eh, på fältet.
0: Jag tror du inte att den svenska hållningen ändå kan ha stoppat väldigt många från att till exempel använda cannabis.
1: Det kan det ha gjort. Eh, men det här är lite krångligt och det här vill jag också visa med boken. att en dra, en Liksom lagarna kring, kring droger. Behöver inte ha så mycket att göra med hur bruket ser ut i befolkningen. Till exempel hur många ungdomar som testar. Det är andra saker som spelar in där. Till exempel internationella ungdomskulturer. Hur man ser på hälsa i ett samhälle. Hur mycket klyftor som finns. Olika liksom, eh, berusningskulturer. Så om vi tittar på 80-talet när Sverige hade rekordlågt experimenterande med droger bland ungdomar. Och Då var det framförallt cannabis vi pratade om. Eh, sen fick vi en, en då, kriminalisering 88 och straffförklaring 93. Och hela 90-talet så gick då droganvändningen då framförallt cannabis bland ungdomar upp från kanske 2-3% till närmast 10% i slutet av 99 trots att Sverige hade skärpt då politiken så långt det gick. Så det här är ingen enkel sak att dra dra tydliga orsakssamband i. Sen kan man säga så att Sverige har i alla fall om man ska lita på de undersökningar som finns ett relativt lågt bruk bland ungdomar jämfört med många europeiska länder. Däremot så ligger vi inte lågt när det kommer till kokain och amfetamin till exempel. Men det är ingenting som brukar lyftas upp av politikerna utan man säger alltid att det är relativt få svenska ungdomar som testat cannabis.
0: Vi
2: är strax tillbaka. Normalt kan vara lite extra can be a bit much, Men när det gäller sjukvården så it det att vara extra.
0: Johan, vad tror du? Kommer vi se samma politiska linje i Sverige mot narkotingen om tio år?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror, som sagt, det har redan börjat luckras upp om man tänker på den här rigida, restriktiva, repressiva politiken som jag har fört tidigare. På vårdspåret så är de flesta överens om att man ska lyssna på forskarna och experterna. Och även om det blir väldigt sent så... Så insatser som sprutbyten och den typen av harm reduction åtgärder har ändå vunnit mark. och, och så, Det hade inte varit möjligt för kanske 15-20 år sedan och absolut inte för 30 år sedan. Eh, så att där har det ju ändå ändrats. Men jag tror att om 10 år, om vi pratar om horisont på 10 år så kommer det säkert att ändras. För att det här är en sån himla generationsfråga och, och eh, det kommer att komma upp yngre politiker som är fostrade på ett helt annat sätt och har uppväxt i en helt annan miljö och ett annat medieklimat och har en annan syn på, på, på drogerna och vad man bör göra åt dem. Skulle jag säga.
0: Du har skrivit en bok nu, eh, Vi ger oss aldrig. Varför ville du skriva den?
1: Dels var det för att jag, jag har följt, följt de här frågorna på SVT länge till exempel, och jag har alltid irriterat mig på hur, hur låg kunskapsnivån har varit och även bland kloka människor så har det irriterat mig att man reagerar med magen. Och jag har velat förstått varför det är så här och jag vill också visa andra varför svenskar sticker ut här och varför vi reagerar som vi gör generellt. Så helt enkelt höja nivån. Och det här är också lite boken som jag ville skriva, eller som jag hade velat haft i handen när jag intresserade mig för ämnet. Och nu börjar jag ändå det här diskuteras ganska mycket i samhället. Jag menar, Det här börjar bli en fråga som folk bryr sig om och då måste vi höja kunskapsnivån. Och, och Jag hoppas att den här boken kan vara en pusselbit bland många.
0: Mm, och du fokuserar just på cannabis. Hur kommer det sig?
1: Men det är ganska naturligt för att dels så hade det inte skrivits en, en historia om, om roll för den svenska narkotikapolitiken. Och, och jag blandar också in cannabisrollen i... i gängbrottsligheten och även en del populärvetenskapliga eh, kapitel då om, om, om cannabis eh, så att det är ju den mest använda illegala drogen, eh, överlägset det är också den drog som, eh, där man förändrar synen och, och politiken kring mycket i omvärlden så att, att jag valde det var eh, var väl därför, sen tänkte jag också att om jag kunde berätta via den drog som flest har ett förhållande till på något sätt, så kunde jag också smyga in den lite större historien om om svensk narkotikapolitik och lite mer allvarligare frågor som dödligheten till exempel och och brist på skadebegränsande insatser.
0: Jag kan tänka mig att ganska många som kommer lyssna på det här avsnittet tänker nog ändå att det är bra att cannabis och andra droger är olagliga och att de liksom ja, orsakar en hel del lidande och problem Hur tänker du kring det?
1: Jag har full förståelse för det och, och jag har full förståelse för hur att många i Sverige äh, tänker och reagerar som de gör kring de här frågorna äh, Sen tror jag att man skulle behöva ifrågasätta kanske var man har fått de idéerna ifrån. och också lyfta blicken hur det ser ut internationellt äh, För det är så här att Många som tycker precis detta, att droger orsakar lidande och problem, de kopplar ihop det mycket med kriminaliseringen och förbudet kring droger. Och eh, det finns gott om människor i, i alla politiska läger i andra länder som anser att man bör då legalisera och reglera till exempel cannabis just för att det är en farlig drog. Man vill ta kontroll över den, man vill kunna sätta åldersgränser, man vill kunna eh, man vill kunna kontrollera vad det egentligen det som finns i drogen när man säljer den, precis som vi gör på Systembolaget. Så att, jag tror så här, oavsett vad man tycker så måste man nog vara beredd att det kommer att komma en annan diskussion kring detta. Och Det räcker inte längre att bara säga att droger är dåliga, vi borde förbjuda allt knarkibajs. Alltså då kommer man inte komma så mycket längre i, 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 i samtalet
0: och Sen så ser vi också i utomlands och framförallt i Europa nu hur det börjar liksom luckras upp. Malta har legaliserat, Tyskland vill införa en ny typer av hur man hanterar den här grejen och även i Nederländerna och Spanien och så där ser det lite annorlunda ut. Hur tror du att samtalet och diskussionen kring det här liksom kommer vara i framtiden och att det påverkas av det som händer i utlandet?
1: Jag tror att det kommer att bli bättre. Jag hoppas jag kan bidra till en liten del i det. Och men jag tror inte att det kommer att komma från politiskt håll. Jag tror att det kommer att, att, att som sagt det är en väldigt mycket generationsfråga och jag märker själv på, på jobbet att, att yngre människor jag jobbar med framförallt digitalister och yngre, de har en annan inställning. Inte att de är kan så mycket mer eller att de är drogliberala på något sätt. De är bara uppväxta i, utanför den här övertalningsapparaten så de har en liten lite en annan syn och de i en annan medieverklighet också så att de reagerar inte med magen på samma sätt. Så att jag, jag tror att det kommer också en ny generation journalister som kommer att göra ett bättre jobb här att, att ge svenska allmänheten en bredare, mer all, allsidig bild. För där har vi inte lyckats riktigt och det skriver jag också om i boken. Jag är rätt besviken och irriterad på min egen kår, framförallt historiskt hur vi har agerat i den här frågan.
0: Tack för idag Johan.
1: Tack så mycket.
0: Sist här hörde vi Johan Viklen, författare och journalist på SVT. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hejdå.
2: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.